0: Наливайте чаю и усаживайтесь поудобнее. Сегодня обсудим эффект Рингельмана, он же социальная лень. Думаю, вы замечали, что частенько, когда над какой-то задачей или проблемой работает большая команда, это становится максимально неэффективным. Как говорится, если одна женщина вынашивает ребенка за 9 месяцев, это не значит, что 9 женщин выносит ребенка за месяц. Все почему так с командной работой происходит? Потому что кто-то тащит на себе все задачи, а кто-то тихонечко отмалчивается в уголке. Собственно, об этом наш выпуск. Это явление называется эффектом Рингельмана. Кстати, если вам интересно узнавать больше о работе в команде и построении карьеры, обратите свое внимание на подкаст под названием "Workshop". Его ведущая Алина Олегберова строит международную корпоративную карьеру и, сейчас работает в Мадриде, а также является карьерным консультантом. В своем подкасте с гостями она обсуждает темы, связанные с работой, карьерой, самореализацией и подходит к этому с разных сторон. Ее выпуски очень живы и по-новому могут раскрыть тематики освоения различных навыков, самореализации, карьеры, взаимоотношений в команде, да в общем обо всем, что связано с нашей с вами работой. Гости Алины, к слову, работают в различных странах, поэтому вы найдете в выпусках не только опыт из России. Ссылка на подкаст будет в описании выпуска, а мы с вами продолжаем. Достаем двойные листочки и записываем эффект Рингельмана. Это склонность к снижению эффективности отдельных членов группы при увеличении ее численности. Если говорить проще, то чем больше людей работает над задачей, тем меньше их эффективность. Я вот знаете ли, именно из-за этого эффекта страшно не люблю массовые встречи и созвоны, когда собирается целая куча людей из различных подразделений и начинается как бы бурное обсуждение, в котором по факту участвуют два, ну три, может быть, человека, а все остальные сидят и занимаются своими делами, решают какие-то задачи параллельно, просто сидят... Ради того, чтобы картинка мелькала в зуме. Вот получается какая-то совершенно странная и максимально непродуктивная история, где ты просто сидишь и тратишь время. Ну, признаться откровенно, лично я очень часто во время некоторых созвонов делаю параллельно свои другие задачи. Это среда, мои чуваки, а значит самое время поставить лайк, подписаться и слушать дальше, потому что будет невероятно интересно. Эффект этот назван в честь своего создателя, Максимилиана Рингельмана, который был французским инженером-агрономом. Этот прекрасный человек хотел выяснить, сколько потребуется лошадей или быков для того, чтобы сдвинуть конкретный предмет с места и проводил над животными различные эксперименты. Никакой чернухи, к счастью, все было вполне себе прилично и пристойно. Собственно, он брал некоторое количество лошадей, какой-то определенный предмет и делал различные замеры. Какова эффективность группы той или иной численности? Но хоть не на собаках в этот раз, как говорится, и на том спасибо. Позже, проведя некоторое количество таких вот экспериментов, он понял, что его изыскание можно сравнить с командной работой. И что, скорее всего, с людьми все происходит точно так же, как и с лошадьми. Поэтому, когда он сделал такие выводы, он решил провести эксперименты над людьми. Проходило все весело и задорно. К счастью, здесь не было никаких опросников или там завязанных глаз, не знаю, или... Супер-пупер социально ужасающих экспериментов. Люди просто перетягивали канат. Надеюсь, они делали это под музыку, как-то очень весело и невероятно круто. Ну ладно, это я просто себе так фантазирую. Не знаю я, как они перетягивали. Суть была в том, что сначала они выходили один на один друг с другом. И, собственно, каждый тянул свою половину каната. Происходил замер эффективности, силы тяжести. Ну, для этого повесили какой-то специальный прибор на канат, который рассказывал, сколько прилагает усилий человек для того, чтобы этот канат тянуть. Затем были группы по 7 и 14 человек, которые также перетягивали канат. И все эти испытания, естественно, измерили и тщательно записали. Получилась интересная такая кривая. Она просто падала вниз. Никакого вообще... Экшена. Она просто спускалась вниз, в зависимости от того, сколько людей было в команде. Еще один эксперимент, проведенный Рингельманом, выглядел следующим образом. Мужчинам предложили толкать перекладину, которая была прикреплена к двухколесной тележке. И здесь были тоже интересные результаты. При одиночном толкании перекладины... Максимальная сила, приложенная к, собственно, процессу толкания, была 178 килограмм. А при групповом толкании уже 154 килограмма. Как вы понимаете, 17 килограмм группа куда-то дело. От лентяя, а? И в результате этих экспериментов появилась формула, по которой можно рассчитать эффективность группы. Если вам интересно, она будет... Написано также в описании этого выпуска. Но если вы думаете, что на экспериментах Рингельмана с лошадьми и мужчинами все закончилось, то прекратите так думать. На самом деле это было только начало тем, это животрепещущая. И через каких-то там сколько-то лет начнется целый бум на эффективность, продуктивность и управление командами. И сейчас я вас познакомлю с Аланом Ингомом. Этот человек решил оставить в покое лошадей, пускай они и так занимаются там своими важными делами, и провести эксперименты уже в социально-психологическом контексте. То есть, правильно, над студентами, конечно же, а над кем же еще проводить эксперименты? Сначала в эксперименте, скажем так, в пилотном эксперименте приняли участие 4 группы из 6 человек. То есть, в принципе, не так уж и много, всего лишь 24 человека. Но потом Ингам с коллегами пошли дальше. И групп уже было семь, по 6 детей. И здесь исследователей ждало неожиданное. В целом схема оказалась довольно-таки рабочая. Ну, с этими перетягиваниями каната, песнями, танцами... Ой, так, про песни я уже придумала. С перетягиванием каната остановимся на этом. Но... Ингем и его коллеги выяснили, что на самом деле эффективность значительно снижается после добавления второго или третьего участника в группу. А дальше она как бы снижается, но на самом деле совершенно незначительно, незаметно. И если у Рингельмана график этот выглядел как сплошная неспадающая, то здесь уже падение и почти ровное продолжение. Но, конечно же, исследователи на этом не остановились. Еще бы, у них под рукой просто, считай, э, священный грааль менеджмента. Какое тут остановиться и уйти ни с чем? Нетушки, они пошли дальше и стали проводить еще эксперименты, уже задаваясь более широкими вопросами. Если принять, что да, эффективность действительно снижается, то каковы причины снижения эффективности? Что конкретно влияет на динамику группы? И в новом эксперименте приняли участие 102 человека, студенты Массачусетского университета. Знаете, мне иногда кажется, судя по количеству экспериментов, которые проводятся над студентами Массачусетского университета, учиться им совершенно некогда, знай себе, только по различным экспериментам ходи. Студенты, значит, пришли такие в лабораторию, где каждого из них отметили определенной буковкой конечно для того чтобы буков хватило они приходили небольшими группами буквально по шесть человек для чего отметили буковкой спросите вы и я отвечу а для того чтобы можно было понаблюдать запомнить каждого понаблюдать и узнать а не отдыхает ли он больше чем все остальные а не трудится ли он больше чем все остальные ну в общем вы поняли суть была в том чтобы Каждый испытуемый находился в одинаковых условиях. И после проведения эксперимента все оказалось точно так же, как и в прошлый раз. Эффективность падает после второго и третьего участника, а дальше идет, в принципе, почти равномерно. Как бы не так... Сказали себе ученые и решили таки докопаться до истины. Конечно же, они на этом не остановились. У них же еще очень много студентов. 102 человека из Массачусетского университета. Всего лишь? Там еще такие невероятные ресурсы. Экспериментируй да экспериментируй. Чтобы расставить все точки над «и», Алан Ингем с коллегами решили провести еще один эксперимент. Но уже с неким флером обмана. А именно, они позвали студентов и предложили им тянуть веревку. Но было одно весомое «но». Им завязывали глаза. Кому-то из студентов сказали, что они тянут в одиночку друг против друга, кому-то сказали, что они работают в группе. Но при этом каждый из них индивидуально тянул свой собственный канат. И по итогам этого исследования выяснилось, что те, кто считал, будто они работают вместе с группой – приложили на 20% меньше усилий, чем те, кто как бы тянул самостоятельно. В общем-то, вывод вполне логичный и естественный. Социальная лень действительно существует, однако не совсем в том виде, в котором ее изначально описал Рингельман. Дело в том, что да, действительно, как только человек начинает работать в команде... Он как бы снимает с себя индивидуальную ответственность, потому что надеется, может быть, в тайне, может быть, осознанно, что эту самую ответственность заберет кто-то другой. То есть, в принципе, ну это не мое дело, ну давайте вы там что-нибудь поработаете, а я потом скажу, да, я тоже здесь был. И, кстати, именно с этим связан так называемый эффект Джинавезе, или эффект невмешивающегося свидетеля. Название этого эффекта связано с трагической историей Кити Джинавезе, которая погибла на глазах у множества свидетелей, и никто из них не вмешался и никоим образом ей не помог. Именно поэтому нас с вами учат в школе, что если вы попали в какую-то беду, в сложное положение, вам нужна помощь людей, проходящих мимо, не нужно кричать просто «помогите» куда-то в толпу или во вселенную, нужно обращаться к конкретному человеку. То есть, например, «женщина в красной куртке, помогите, мне нужна ваша помощь». Вот тогда это сработает. А если вы просто будете кричать «помогите», «помогите», то, скорее всего, люди просто пройдут мимо и не будут вмешиваться, ожидая, что это сделает кто-то другой берегите себя и увидимся в следующую среду пока пока